0: Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do HojeCast Hoje muito especial, hein? mais do que nunca, hoje é sexta-feira santa Tem um significado muito importante para quem é religioso E não podia deixar de receber o maior símbolo, o maior representante da Igreja Católica de Três Lagoas Que é o Bispo Dom Luiz, que está aqui conosco Vai falar com a gente sobre as adaptações que a Igreja Católica teve que fazer, já é o segundo ano é, que a Igreja passa essa semana tão significativa, longe dos fiéis. Ele vai contar um pouquinho para nós e também vai falar sobre o significado da Sexta-feira Santa para todos nós. E, Dom Luiz, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer ah, ah, tê-lo conosco aqui. Tá bom?
1: Ok, Daniele, aos internautas, o meu bom dia. Desejo que todos possa ter uma sexta-feira muita santa na companhia do Senhor que sofre por causa de nós para nos salvar.
0: Tá certo. É, Bispo, eu queria que o senhor comentasse comigo, então, ah, como que foi do ano passado para cá a celebração da Semana Santa? Começou, já começa, já vem diferente desde o ano passado e principalmente a, a, a comemoração que antecede a Semana Santa, que é o Domingo de Ramos, né? Em vez dos fiéis levar os as, os raminhos na, na missa mesmo para que sejam abençoados, eles começaram a colocar na frente das casas, né, para que fossem abençoados pela igreja. Como que foi, foram essas adaptações para vocês?
1: Pois é, Daniele e os nossos internautas, de fato nós vivemos, ou seja, a celebração da Semana Santa é sempre fazermos memória dos últimos momentos de Jesus entre nós. O momento em que ele celebra com seus discípulos, a ceia do Senhor, a última ceia e o momento em que ele vai para o Jardim das Oliveiras, na sua agonia, no seu sofrimento, por ver a humanidade que não acolhe, que não entende o seu projeto e por causa disso ele terá que ter aquela atitude, o gesto extremo de passar por todo o sofrimento, pela morte e pela ressurreição. Portanto, nós também vivemos isso, não lembrando, mas atualizando isso na nossa vida. Nós vemos esse processo de Jesus também acontecendo de forma muito real entre nós. Também, como você já disse, nós, com muita dor no coração, tivemos que realizar essas celebrações distante fisicamente do nosso povo. Se a gente olha aquela multidão que acolheu Jesus no Domingo de Ramos, na entrada triunfal em Jerusalém, essa multidão agora não o acompanha nos seus últimos momentos estão distante, assim a gente vê também nossos fiéis distante do Senhor, sem poder estar ali com os demais, o acompanhando por meio dos ritos litúrgicos que nós celebrando, atualizando, tendo que os acompanhar à distância por meio das redes sociais. Mas a graça de Deus, Jesus, que Passa-se pela paixão, pela morte, ele também ressuscita. E na sua condição de ressuscitado, agora não há mais distância, agora não há mais barreira. Assim foi as suas primeiras aparições aos discípulos. Estando eles no cenáculo de portas fechadas, ele entra, ele coloca-se no meio deles. Nós acreditamos que isso continua acontecendo. Jesus que entra nas nossas casas, aonde os nossos fiéis estão reunidos em família, acompanhando à distância a liturgia, ele entra, ele coloca-se no meio, ele coloca dentro de cada um, animando-os nesse momento, nesse vale de lágrimas aonde estamos atravessando, nesse momento da pandemia. Algo que nós, no ano passado, nos dizia a primeira vez na história da igreja, nesses dois mil anos que é celebrada assim, e a gente pensava é a primeira e é a última. No entanto, chegou 2021, chegou novamente quaresma, aproximamos da Semana Santa e a situação pior ainda do que no ano passado, e lá nós, de novo, celebrando da mesma forma e vendo os nossos fiéis que não perderam a sua fé, vendo os nossos fiéis que têm recebido a graça de Deus, o sustento na sua caminhada de vida cristã, dessa forma, que não é a melhor, que não é a desejada nem pelo bispo, nem pelos padres, nem pelos fiéis, não é uma forma que a igreja, tinha previsto e, portanto, todas as normas litúrgicas não prevê celebrações dessa maneira, mas, no entanto, nós temos que fazer nesse, nesse momento em que as coisas estão dessa maneira, em que o contágio é exponencial, em que os, a nossa saúde entrou em colapso, aonde vemos tantos irmãos, tantas irmãs, no sofrimento, na agonia, no leito dos hospitais, esperando um leito, ou tantas famílias tendo que se despedir, ou nem podendo se despedir dos é seus amigos, Dessa maneira.
0: É, Dom Luiz, que tipo de adaptação que vocês fizeram? Vocês não deixaram de transmitir a missa para os fiéis, né? Como que vocês Sim. estão transmitindo essa missa? Como está sendo feito?
1: sempre as celebrações é com a presença dos fiéis. São os fiéis ali reunidos como a igreja, a Assembleia do Senhor. Mas não é possível devido ao contágio. Então, temos aí cada paróquia, tem o seu Facebook, a página do Facebook, alguns também é, no, um canal no YouTube. E os nossos fiéis, então, têm esses endereços e tem acompanhado, então, desde lá. Se manifestando durante a transmissão, com as respostas, com o pedido de oração, às vezes com um comentário diante das homilias que são feitas. O que a gente vê é os fiéis se adaptando a esse jeito, podendo celebrar a sua fé, Dessa maneira
0: Entendi Depois da,
1: depois da transmissão é, A gente tem oferecido A Eucaristia Então eles passam com seus carros À frente das igrejas E aí tem recebido A Eucaristia O trigo Isso. pascal que começa lá Na quinta-feira, na sexta-feira santa, no uhum. sábado A gente tem Oferecido, celebramos juntos Na catedral, todos os padres e aí tem sido feito a distribuição ali na frente da catedral. Menos no sábado santo, devido ao toque de recolher.
0: Entendi. E que tipo de cuidado que vocês tomaram em relação à, à Eucaristia? Cuidado com higiene, né? Porque é, é, chega bem próximo da, da, das pessoas, né? Para entregar a hóstia, não é?
1: Exato. Então, os cuidados sanitários, aqueles que não para que não haja nenhum tipo de contaminação. Portanto, cada um desinfectando, fazendo a higiene das da mão das mãos quem vai entregar com o uso de máscara, de forma que a gente ali não tem essa possibilidade de uma contaminação. Além daquele cuidado teológico, digamos aqui, espiritual. As pessoas vêm com muita reverência para tomar a Eucaristia. Alguns com lágrima nos olhos, alguns coloca lá um canto é, sacro, uma música sacra, é, que ajuda ele a meditar, que ajuda ele a viver com intensidade aquele momento. E da parte de quem também está ali entregando, dando a Eucaristia a todo um recolhimento, a todo ali um momento de reverência diante desse mistério que vai acontecer. Portanto, não existe uma banalização né, no aspecto teológico, muito menos no aspecto sanitário, que possa existir algum abuso, seja sanitário ou teológico.
0: Entendi, tá certo. É, vamos falar um pouquinho em relação à Semana Santa. É, é o, pode ser considerado o principal feriado católico, né? Porque é muito importante, trata-se da ressurreição de Cristo. É, o que, que significa a Semana Santa para o católico?
1: Então, primeiro assim, Daniela, para nós, ele não é um feriado. Para nós, ele é ah, um dia santo um dia santo de guarda, um dia de reverência. Por isso, os cristãos católicos, eles vivem com intensidade esse dia. O verdadeiro católico não é aquele que nesse dia faz outra coisa, senão o reverenciar, o meditar, o estar numa num, num atitude de oração, de abstinência, de jejum de oração. Nós começamos a semana santa no domingo de Ramos, fazendo memória. Isso é atualizando aquilo que aconteceu em Jerusalém, a acolhida de Jesus pela multidão, aclamando-o como rei, esse que vem para nos salvar. Vivemos a segunda, a terça, a quarta-feira na no recolhimento com as celebrações ali previstas, e aí temos o tríduo pascal. Uma celebração que começa na quinta-feira e vai terminar na Vigília Pascal, no Sábado Santo. Portanto, a missa que começa na quinta-feira com a celebração, a memória da ceia do Senhor. O Senhor que celebra com seus discípulos, antecipando a sua entrega na cruz. Quando nessa ceia ele toma o cálice com vinho, o pão, repa, abençoa, reparte com seus discípulos. É, ali está ele entregando, aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue para vocês. E ele termina dizendo, fazei isto em memória de mim. Um então veja, Daniele, também os nossos ouvintes, que Jesus não pega o pão e molha no cálice para dizer, aqui está minha carne e meu sangue. Mas ele toma o pão e distribui, depois toma o cálice e distribui. Aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue. Isso nos faz pensar, quando separa a carne do sangue, o que acontece? A morte. A morte. Portanto, Jesus está dizendo, aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue, aqui está a minha morte, minha morte que para vocês é vida. E ele conclui, fazei isto em memória de mim. O que, que é o isto que ele nos manda fazer? É também nós separar o nosso corpo do nosso sangue. Também é nós morrer para gerar vida nos outros. Também é nós nos fazer pão, para gerar vida, para dar sustento para os nossos irmãos. E ele vai concluir na narrativa de São João, o Lava Pés, dizendo assim como eu vos fiz, também fazei, assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Portanto, celebramos a Eucaristia, não só na quinta-feira santa, mas essa que nós celebramos todos os dias, é na realidade atualização é um tornar agora na nossa história essa celebração de Jesus isso se consuma então na sexta-feira santa quando ele é crucificado e do alto da cruz tendo tomado o vinho feito vinagre o vinho ali que estragou esse vinho da humanidade que deveria ser o vinho gostoso do amor, a humanidade que coloca sobre ele o ódio, que coloca sobre ele a maldade, que zomba, que fragela, que crucifica, e ele diz, tudo está consumado. E em seguida, pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Portanto, Jesus, que se dá a nós, não porque somos bons, mas se dá a nós a fim de nos tornar bons. Ele que não nos deixa de amar porque nós odiamos, mas ele que perdoa os nossos pecados a fim de que a gente se converta ao invés do ódio, nós possamos trazer em nossas atitudes, em nossa vida, o vinho novo do amor, aquele que traz a alegria verdadeira para a humanidade. E esse Jesus, que não termina no alto da cruz, mas que vai para o túmulo, mas o túmulo não é capaz de o deter, de o segurar. O túmulo que é aberto por ele ressuscitado e agora ele que gloriosamente estará presente junto dos seus eu estarei convosco todos os dias da vida até a consumação dos tempos. Portanto, esse Jesus ressuscitado, esse Jesus glorioso, como eu dizia anteriormente, agora não tem mais barreira para ele. Ele está presente em todos os lugares, com todos os que o acolhem e ah, com ele assumem o compromisso do amor onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Assim, então, a Vigília Pascal, que é para nós a grande celebração, a maior de todas as celebrações, a maior de todas as vigílias. E o Domingo de Ramos, o Domingo da Páscoa, melhor, que para nós é o Grande Domingo, e aí essa Páscoa, que nós a vivemos e atualizamos em cada celebração sacramental que realizamos, em cada batismo, em cada confissão, em cada eucaristia, em cada eh, sacramento da confirmação, da eucaristia, do matrimônio, da ordem, da unção dos inteiros, é sempre o Cristo ressuscitado que continua a sua ação, essa ação salvadora essa ação de nos colocar na comunhão com o Pai fazendo participar da vida nova que ele nos traz pela sua ressurreição
0: tá certo deixa eu pedir licença para o senhor vou cumprimentar o pessoal que tá comentando aqui tá o Emilton Miranda falou amém Amém, Emilton. Floraci, bom feriado para todos nós, com muita saúde e paz. É o que nós estamos precisando, né, bispo? De saúde. Muito, <risos> Principalmente muito. de saúde. Rafael Borges Leal falou amém. Depois tem um outro comentário, Rafael, que eu vou ler aqui. A Miss Laine falou amém, Senhor Jesus Cristo. Amém, Miss Laine. Que bom que você está acompanhando. Seja muito bem-vinda e o Rafael comentou, Jesus, pela sua dolorosa paixão, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. É, é bem mais ou menos isso que nós estamos precisando, né, padre? De saúde e de muita piedade. É, os batismos na igreja, eles foram suspensos, assim como outras celebrações, como casamentos e, e outras? Estão suspensos?
1: Sim, a gente tem conversado com cada um, que já estava agendado nessas celebrações é, para que eles possam ser adiados. Então. Mas a gente sabe que alguns têm lá toda a sua programação e que um adiamento traria dificuldades grandes para as pessoas. Então, a gente, é, quando isso se justifica... A celebração nós temos feito aí com todos os cuidados, sem ter aglomeração, de maneira que a gente não coloque ninguém em risco de uma contaminação. Mas o que a gente tem pedido, solicitado aos fiéis, que na medida do possível, então, possa se deixar mais para frente, quando a gente terá mais segurança em realizar sem colocar ninguém em perigo.
0: Tá certo. É, é possível que a gente consiga manter a nossa fé? E aí eu digo assim, de, de certa forma, a nossa fé religiosa, não só católica, né? Mesmo sem a gente acompanhar a, as celebrações online?
1: Para Deus não tem barreira, né? É, Daniele, Jesus diz, o Espírito sopra onde quer. Então, não dá para a gente colocar regras, é para Deus. O que dá, sim, e o que a igreja faz é nos oferecer todos os meios que nos dá a segurança total dos meios de salvação. Então, o que a igreja faz é isso. Ela nos apresenta todos os meios e nos dá a segurança de que com esses meios nós chegamos à salvação. Mas ela não diz fora da igreja não existe salvação. Isso chegou um momento em que ela afirmou isso, mas depois foi corrigido que ela não é a única detentora da salvação. O que nós afirmamos é que na Igreja Católica subsiste todos os meios de salvação. Isso não quer dizer que fora dela também não exista os meios de salvação. A misericórdia de Deus é maior do que as nossas organizações e assim por diante.
0: Então, Luiz, eu queria que o senhor é, comentasse agora, assim, para o senhor como cidadão, né? não como religioso, mas o senhor como cidadão é, treslagoense, como que o senhor avalia, é, o que, que a gente pode fazer para fazer com que essa pandemia passe mais rápido? Como que o senhor avalia essa situação? E, e qual que é o nosso papel, para gente poder fazer com que isso acabe mais, acabe rápido.
1: Bom, eu não sou cientista, eu não sou ali alguém é, expert em saúde. É, eu acho que aquilo que os especialistas em saúde, aqueles que dedicaram a sua vida estudando para compreender, eles têm colocado com muita clareza desde o início da pandemia. Mas acontece que é, nós não queremos aceitar isso. Autoridades que não aceitam a ciência, que vai, então, é, trazendo outras, outras propostas, e temos aí aqueles que os acompanham, e daí, então, nós estamos vivendo como estamos vivendo. Se a gente olha para os outros países, a gente tem já uma noção do que fazer. Mas acontece que não há disposição em nós em, de fato, levar a sério. Nós acostumamos dizer que somos brasileiros, que somos espertos, que damos um jeito para tudo, e a pandemia vem, de fato, revelar, nos mostrar, esse nosso jeitinho, como que é. É o jeitinho que coloca a vida em segundo lugar é o jeitinho que aonde é os privilégios pessoais falam mais alto seja da parte de autoridades que não quer se indispor é, com a opinião pública e aí portanto não faz o que devia fazer sejam aqueles que negligenciam de fato a sua a sua função como gestor e, portanto, acaba colocando ah, o, o dinheiro acima de tudo, ou seja, não os meios, de fato, eficazes para ah, cuidar das pessoas. Ou seja, o que nós precisamos, me parece, nesse momento, é de lideranças, liderança que tenha, de fato, credibilidade junto às pessoas, que sejam capazes de fazer coro aí com todos e a gente ter medidas que valem para todos. Nós acostumamos aí, ou algumas autoridades, apenas emitir decretos, mas a população, infelizmente, muitos acabam... É, relativizando a lei, relativizando as regras sociais, sempre olhando para o seu próprio interesse. E daí nós estamos sendo, então, ameaça para o mundo, sendo aí visto diante, com, aos olhos do mundo como o país, que às vezes estava meio escondido, meio camuflado, um país onde a ordem social ela fica em segundo plano para que as, os interesses pessoais e particulares falem mais alto do que o coletivo. Então, vivemos um momento, na minha avaliação, onde às vezes é interposto e colocado como contraditório economia e saúde, e daí uma confusão Grupos de um lado, grupos de outro Forças que se tornam antagônica E todos perdem diante disso Ou seja, falta, portanto, aquele que dizia A meu ver, liderança capaz de reunir as pessoas Dar prioridade Sabemos que é preciso, sim, os comerciantes sobreviverem, etc mas nós temos critério, a vida está em primeiro lugar. Então vamos sentar e ver essa vida, né? como ela pode ser garantida com a sua saúde ali física, a sua integridade física, e também a sua integridade, a sua dignidade para a subsistência daí. Agora, não dá para a gente ficar discutindo outras coisas, enquanto nós estamos vendo aí, é, cada hora, um, várias pessoas indo a óbito, é, falta de leito, como ontem dizia, lá 17 no pronto-socorro, esperando é, vaga hospitalar, sem falar naqueles que estão no, na UPA, que estão aí em casa, que vai lá e não recebe atendimento, porque não não suporta lá em todo atendimento. Enquanto isso, nós continuamos anzando para lá e para cá. Eu acho que estão até ouvindo aí pelo áudio, porque os carros aqui não param de passar na rua. E assim, a cidade toda parece que continua como se nada estivesse acontecendo. E assim, não só a
0: cidade, vou... né, bispo? Acho que no Brasil inteiro é esse comportamento que a gente vê, né? Infelizmente.
1: Pois é. Então, Daniela, é isso que lamentavelmente estou vendo, estou assistindo aí acontecendo.
0: Tá certo. Deixa eu só terminar de comentar aqui que o pessoal está comentando. O William falou é, só pela, pelo sangue de Jesus a salvação, o único meio... A Rosa Maria, amém, Jesus, nos livre dessa pandemia. Olha, vamos, vamos orar, vamos rezar bastante, viu, Rosa? Bom dia, o seu bispo. A Sandra Maria está pedindo bênção. Que Jesus nos proteja. A Nilza Paniago, boa tarde. Deus abençoe a todos. A Maria, a Maria Suzana e o Júnior Melo, homem sábio, obrigado por estar à frente da nossa igreja, Dom Luiz. É, Dom Luiz, infelizmente, nosso tempo está terminando, eu gostaria de pedir, então, por favor, que o senhor faça para nós uma oração, ainda que seja um pouco curta, para que a gente possa é, acalmar os nossos corações, acalmar os corações da, daquelas pessoas que, porventura, tenham entes queridos que já se foram, né? E que essa oração nos dê um pouco mais de força para a gente continuar enfrentando essa pandemia, esse isolamento. O senhor pode fazer uma oração para nós?
1: Eu, eu posso, mas só gostaria de dar uma palavra para o Diego Clélia. Claro. Aí, Deus,
0: não, é, não,
1: não. A oração tem o seu poder, mas a graça supõe a natureza. Se nós não fizer a nossa parte, nós podemos ficar o dia todo em oração que a pandemia não vai acabar. Então, o que nós Sim. precisamos é pedir para Deus que nos dê juízo, que nos dê consciência. Desculpa, nos dê vergonha na cara para que a gente não fique agindo dessa maneira, colocando em risco a nossa vida e a vida dos outros. Se fizermos isso, Deus garante a parte dele. Mas agora, se nós continuarmos do jeito que estamos, Deus não pode fazer nada. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é ir contra o nosso livre-arbítrio. Se nós nos colocamos nessa situação, não adianta pedir para Deus, porque Ele não pode não vai agir contra o nosso livre -arbítrio. Mas confiemos nele e com o compromisso, então, de fazer a nossa parte, de viver na comunhão com Deus e com os irmãos. Assim, eu vos peço, Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, vós que vem a todo momento ao nosso socorro, olhai, Pai, por cada um dos vossos filhos que nesse momento sofrem, essa pandemia, olhar por aqueles que estão aflitos que estão com medo, que estão inseguros, afastai dos seus corações e da vossa mente as trevas do medo, a insegurança, dai, Senhor Jesus, a luz do vosso espírito, para aqueles que são responsáveis em conduzir o tratamento da saúde de nosso povo dai ao povo a sabedoria para não colocar-se em risco e nem colocar em risco a vida dos outros derrame sobre todos os profissionais da imprensa para que possam comunicar a verdade e sejam de fato formadores de consciência a todos, pai de amor e de bondade pelo vosso filho Jesus que morreu para nos salvar dai-lhe a graça, a paz e a paz e a bênção, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
0: Amém, Bispo. Muito obrigada pela presença do Senhor aqui no nosso programa. Eu espero que, é, em breve, nós possamos nos encontrar presencialmente para poder fazer divulgar é, outros eventos e outras liturgias, né? outros, outras cerimônias da Igreja Católica, tá bom? Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Daniele, a você e aos seus espectadores. aí.
0: Tá joia. Pessoal, tenham todos um bom feriado, uma, uma excelente sexta-feira santa. Fiquem em casa, se for sair, saia somente se for necessário. Assim como o bispo disse, vamos fazer a nossa parte, que Deus vai garantir a parte dele, tá bom? Um bom feriado a todos, até segunda-feira.
1: Feliz Páscoa, Daniele. E aos... Feliz
0: Páscoa, e novo, com certeza. Obrigada.